Frontline Defenders presenta una edición especial del podcast Rights on the Line, enfocándose en las defensoras de derechos humanos en América Latina con el episodio completo en español. Hasta el momento, la pandemia de la COVID-19 ha afectado a América Latina en menor medida que a otras regiones del mundo, con la notable excepción de, de Brasil. Pero esto no significa que la región esté a salvo, ni que algunas medidas que han tomado los gobiernos se ajusten bien a sus poblaciones, en particular a los grupos más vulnerables, especialmente los pueblos indígenas. El Salvador fue el primer país que aplicó las medidas más restrictivas de la región para hacer frente a la crisis, pero estas no estuvieron exentas de controversia política, ya que se produjeron poco después a un notable enfrentamiento político entre el presidente y el parlamento. Sara García Gross explica la situación política del Salvador y el contexto de la respuesta del gobierno. El movimiento de protesta de Chile inspiró al mundo en 2019, en particular a través de las acciones del movimiento feminista. Entre las causas de las generalizadas protestas sociales en Chile estaban los derechos del pueblo indígena mapuche. La abogada Manuel Arroyo habla de la respuesta del gobierno a la COVID-19 y de cómo la situación actual podría alimentar las protestas cuando se levante el bloqueo. En Honduras, como parte del encierro obligatorio, el gobierno suspendió las garantías constitucionales, incluyendo la libertad de expresión y de reunión. Las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción no pudieron circular libremente para informar sobre la crisis y proteger los derechos de las y los ciudadanos. Miriam Miranda, defensora frondureña de los derechos humanos y lideresa de Ofrane, explica cómo su comunidad está re respondiendo y apoyándose de forma colectiva. Apenas unos días después de que el gobierno colombiano comenzara a aplicar medidas para restringir la circulación, empezaron a circular informes sobre personas defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas porque eran fáciles de localizar ahora que tenían que permanecer en un lugar fijo. El Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos anunció que reduciría las medidas destinadas a protegerles, lo que aumenta aún más la inseguridad. María Ciro, del Comité de Integración Social de Catatumbo, Fisca, explica cómo su comunidad está respondiendo y desarrollando medidas de protección colectiva. Sara García Gross es una feminista salvadoreña y defensora de derechos humanos, integrante de la Sombrilla Centroamericana por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. También es la coordinadora de incidencia de la ONG Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Sara, El Salvador actuó muy rápidamente ante la crisis de la COVID-19, cerrando el país con medidas rígidas antes incluso de que los primeros casos fueran identificados. Algunas personas valoran esta medida del gobierno, que se produjo tan próxima al conflicto en la Asamblea Legislativa, como motivada políticamente con el objetivo de coartar a la oposición. ¿Cuál es el análisis de las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador? En principio no hay conexión entre los dos acontecimientos, pero es necesario tener en cuenta que las medidas que están siendo implementadas sobre el COVID-19 están basadas en una lógica autoritaria y militar y son parte de las estrategias de un presidente que ha cometido aberraciones políticas tales como lo sucedido el 9 de febrero. Un acontecimiento 
como personas defensoras de derechos humanos consideramos una agresión armada contra la incipiente democracia del de Salvador. Fue un ataque contra la gran mayoría que vivió el conflicto armado y que sigue sin haber encontrado justicia. Sí, algunas de las medidas implementadas por el gobierno son oportunas, pero también las defensoras y defensores somos críticas ante grandes problemas en la implementación y represión impuesta. ¿Cómo han impactado las medidas tomadas en el trabajo que usted hace como defensora de derechos humanos? El trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en un contexto en el que la movilidad está siendo restringida se complica mucho. La lógica militarista y discurso de odio está impactando en nuestro trabajo. La represión también se está dando en los espacios virtuales, en Internet. La lógica represora del presidente implica intolerancia a la disidencia. Entonces, cuando se dan críticas ante las acciones represivas del gobierno, esto desencadena una serie de agresiones, agresiones misóginas en muchos casos. Esto ataca la libertad de expresión y genera violencia simbólica contra las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. Además, el presidente ha originado una campaña para estigmatizar a las personas defensoras por ser críticas, incluyendo insinuaciones de que estamos a favor del virus. ¿Qué impacto ha tenido esta situación para las mujeres? Quédate en casa conlleva tener una situación privilegiada. Es un hecho que el COVID-19 está teniendo un impacto sobre la vida cotidiana de las mujeres salvadoreñas. El confinamiento y la cuarentena obligatoria ha puesto a las mujeres en una situación de riesgo. Hasta ahora han ocurrido 13 feminicidios durante la cuarentena y se han registrado más de 900 denuncias por violencia. Se está profundizando la precariedad de las vidas de muchas mujeres y la feminización de la pobreza. La cuarentena obligatoria implica quedarse en casa con el agresor, una condición que se ve agravada en un país con una justicia patriarcal y la impunidad constante. ¿Cuántas niñas enfrentarán violencia sexual y no tendrán acceso a la justicia? ¿Cuántos embarazos impuestos se darán durante ese tiempo? Además, Quédate en casa no es una opción para aquellas personas que trabajan en el sector informal, quienes son la mayoría de mujeres. ¿Cuál es su preocupación sobre la forma en que el gobierno está aplicando estas medidas, no solo ahora, sino también de cara al futuro? Tenemos preocupaciones sobre la libertad de expresión, el derecho a defender derechos, la ambigüedad de la información y la forma en la que el presidente se comunica, ejerciendo un abuso de poder utilizando narrativas militarizadas y violando el principio del Estado secular y el Estado laico. Utiliza mensajes de Dios para justificar negligencias. Estamos preocupadas de que la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos se volverá la última prioridad y que la impunidad y violencia aumentarán. Estamos preocupadas por la gran inestabilidad económica y laboral que enfrentaremos. Creo que es el momento de que las organizaciones sociales nos cuestionemos de forma más fuerte aún este sistema capitalista, que busquemos formas de transformarlo y que generemos alternativas desde la perspectiva económica de la solidaridad feminista.
María Arroyo es una abogada que defiende los derechos del pueblo indígena mapuche en Chile. Participó en el movimiento de protesta desde los primeros días. Cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, ¿en qué situación se encontraba la ola de protestas en Chile? Sí, bueno, desde el 18 de octubre del, 10, del año 2019 hasta que se inició, digamos, con mayor intensidad la pandemia COVID en Chile, existía un importante movimiento político y social a partir de acciones de protesta que se dieron eh, a lo largo de todo Chile. Y en ese sentido eh, se había logrado a través de las movilizaciones populares poder lograr una fecha para la realización de un plebiscito eh, para derogar la Constitución y hacer una transformación constitucional, situación que se vio aplazada también para mes de octubre para fin de año, lo cual también es bastante problemático porque puede incidir también en las movilizaciones porque también se ha prohibido a las personas juntarse, entonces no hay, no existe ninguna posibilidad de poder reunirse en los puntos de manifestaciones que antes existían sin perjuicio de eso también el gobierno de Chile ha tenido una actitud nefasta en términos de protección de la salud de, de la población en materia laboral, el gobierno ha permitido que las empresas no paguen a los trabajadores los sueldos, que se permita echar a personas de su trabajo en materia de salud no hay ningún tipo de, de programa público e incluso el presidente Piñera utilizando eh, la situación de cuarentena a la ciudad de Santiago fue a la Plaza de Dignidad que era el lugar de epicentro de las protestas a fotografiarse haciendo una burla también a las movilizaciones sociales y a esto se le suma también una situación de impunidad respecto de las violaciones de derechos humanos de personas que, que perdieron el pueblo chileno evidentemente va a seguir movilizándose ¿Cómo están abordando las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad civil la actual crisis, a pesar de las restricciones? No es mucho lo que se puede hacer en esta situación, pero sí acciones de solidaridad y de denuncia, por ejemplo, a la acción de, del Estado, por ejemplo, que quisieron ahora invocar leyes para eh, como privatiz seguir privatizando el agua, buscar ese tipo de respuestas. O, por ejemplo, existe una campaña hoy día importante respecto a la libertad de los prisioneros políticos del estallido social. Eso también ha sido una forma de lucha importante que se ha dado en el último tiempo también. ¿Cómo están afectando la pandemia a los derechos y la situación del pueblo mapuche? O sea, yo creo que hay como distintos tipos de respuestas a esta situación. Por un lado, han existido organizaciones territoriales, incluso, por ejemplo, en poblaciones que han sufrido violaciones de derechos humanos en los últimos tiempos que se organizan en comités de personas para poder dar alimento a quienes no tienen la posibilidad de salir a comprar o quienes no tienen la posibilidad o el dinero para poder comer, porque como te decía en Chile, no existe ningún prote ninguna protección a los trabajadores y a los trabajadores que pueden tener no tener sueldo durante toda esta cuarentena. Y por otro lado, aquí en muchos indígenas y las comunidades más del que están en el ámbito de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, lo que se ha hecho básicamente es impedir el acceso del turismo hacia las comunidades, que es un poco lo que ha sucedido aquí en, en, en el Gualmapu, donde han existido movilizaciones de parte de sectores de comunidades mapuches que no quieren que el turismo y, o que las personas que vienen de fuera vengan a infectar con, con COVID a las comunidades porque tampoco existe un sistema sanitario por parte del Estado que permita dar respuesta a la situación de, de, de la que, que se puede vivir acá. Creo que, como se ha desde las comunidades mapuches, es bastante complejo porque eh, como pueblo indígena tiene una valoración súper importante a las personas ancianas 
al conocimiento de las personas ancianas, que en definitiva son como los poseedores de un conocimiento ancestral vinculado al territorio y a la naturaleza. Y cuando se pone en peligro la vida de las personas ancianas, también se pone en peligro la, la vida cultural. Entonces ahí hay un conflicto bastante importante, porque el Estado no tiene ninguna intención de proteger la vida de las personas ancianas pero asumir como un costo asociado a esta, a esta enfermedad. Porque evidentemente, en el caso de muchas comunidades rurales que se ven como rodeadas de monocultivos, de explotación a la naturaleza y que no tienen agua para poder sobrevivir. Entre los muchos casos en los que ha trabajado como abogada, Manuela defendió al líder indígena mapuche y defensor del medio ambiente, Lonco Alberto Curamil, ganador del premio Goldman en 2019. En diciembre del año pasado, después de más de un año en prisión preventiva, Lonco Curamil fue finalmente absuelto. Recientemente, el pasado 7 de abril, el defensor de derechos humanos fue detenido arbitrariamente. Estábamos junto a Lonco Curamil y ese fue junto a otro eh, compañero a Mapuche a visitar a otros hermanos que estaban y hermanas que estaban cortando la ruta impidiendo el acceso de turistas y el, y el contagio de COVID. Y eh, fue detenido por carabineros de Chile de forma ilegal, de forma arbitraria, razón por la cual fue conducido, fue detenido durante horas en la comisaría de Curacautín, también lo golpearon. Y finalmente nos pudimos constituir ahí, estuvimos eh, peleando un poco para que lo soltaran y logramos su liberación, pero fue absolutamente un acto arbitrario, una detención arbitraria e ilegal. Las protestas de 2019 en Chile y en otras partes del mundo tuvieron en su foco la desigualdad y la justicia económica. El virus ha generado que estos temas sean aún más evidentes, dramáticos y urgentes. ¿Cómo cree que esto afectará a las futuras protestas? No, yo creo que claramente hoy día la situación ha sobrepasado las situaciones de desigualdad. El mismo hecho de que las personas que tienen dinero puedan hacerse el examen de COVID y las personas que no tienen, no, no existe la posibilidad de hacérselo sin pagar. Y que, por ejemplo, existan lugares en los cuales existen respiradores artificiales y una mucha mejor implementación para atender a personas que son en los lugares de las personas ricas, obviamente. Yo creo que todas estas condiciones y las situaciones que, que te contaban en relación a la respuesta del, del gobierno chino van a significar una transformación social importante. Van a profundizar el descontento que ya estaba latente al momento de, de la pandemia. Aquí tienes que pensar que Chile es la cuna del neoliberalismo, donde todo es privado, donde no existe ninguna protección del Estado y hoy día incluso el ministro de Educación ya está diciendo una fecha de vuelta a clase. Entonces creo que cuando el Estado quiera hacerse cargo, evidentemente, utilizará las herramientas penales o el estado de excepción para reprimir el descontento que yo creo que, que en definitiva se va a estar acumulando. A pesar de la nueva situación, ¿cree que permanecerá el espíritu y el compromiso popular que caracterizó las olas de protestas en 2019? La última marcha antes de la pandemia del COVID fue la marcha del de 8 de marzo en Santiago, que fue convocada por muchas organizaciones y por la coordinadora de 8 de marzo también y que en definitiva significó la marcha más grande que, que se ha vivido en nuestra historia como país, que fue una marcha de puras mujeres, que fue algo hermoso y significativo. Entonces creo que existe también un desbordamiento de los límites antes impuestos, una forma de organizarse y manifestarse. Yo creo que se mantendrán después de, de, esta, de esta epidemia y aún con más fuerza.
Durante décadas, Miriam Miranda ha trabajado para defender los derechos colectivos, territoriales y culturales del pueblo indígena garífuna de la costa atlántica de Honduras. Se une a este episodio para explicar cómo su comunidad está respondiendo a la crisis actual. Miriam, ¿puede por favor empezar por presentar su trabajo y el de su comunidad? En más o menos unas 45 comunidades. Y la OFRA me ha venido desarrollando un trabajo y realizando un trabajo por defender los derechos colectivos, comunitarios, eh, ancestrales del pueblo garífuna, sobre todo la identidad, su cultura, eh, sus derechos eh, territoriales. Y es una organización que también no solamente... Uh, hace un trabajo comunitario y acompañamiento y la defensa y, y para generar bienestar a la comunidad y asegurar sus derechos colectivos, sino que también desarrollamos un trabajo como organización en la defensa de los derechos humanos en general del pueblo hondureño. La OFRA no solamente se dedica a trabajar con el pueblo garífuna, sino que tal como lo como se puede constatar a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos eh, en los últimos 10 años, en la última década, hemos realizado un trabajo muy fuerte eh, en contra de la dictadura, los golpes de Estado sucesivos que han generado esta dictadura que estamos viviendo hoy día aquí en Honduras. Por lo tanto, también pues eh, realizamos y establecemos alianzas de coordinación de trabajo con otros movimientos sociales, organizaciones indígenas, campesinas, obreras, feministas, de todo tipo de organizaciones en el país. Por lo tanto, eh, nos ocupa también atender y, y, y todos estos temas que tienen que ver con la a, vigencia o la defensa de los derechos humanos en general. ¿Cómo ha impactado la crisis de la COVID-19 en su comunidad y en su trabajo? En este momento que estamos enfrentando esta pandemia y a partir de tener la certeza y de conocer el escenario en que vivimos como pueblo hondureño, con un sistema de salud colapsado, un sistema de salud saqueado, porque en el 2011 hubo un saqueo absoluto al sistema de salud, donde se desviaron los fondos eh, y se robaron los fondos, ¿verdad? Eso está documentado en el país, donde el Seguro Social fue prácticamente desmantelado a raíz de todo el saqueo que hubo de los recursos financieros de, del, eh, del Seguro Social. Pero no solamente eso, sino que eh, en Honduras los... Eh, los hospitales, los centros de salud no cuentan con ningún tipo de materiales, equipo y eh, todo lo que se requiere para atender una pandemia como lo que estamos viviendo con el coronavirus. Por eso es que decidimos como organización desarrollar un trabajo eh, desde lo local para contener el coronavirus en las comunidades garífunas. Es muy importante entender que sin una respuesta comunitaria, sin una respuesta desde lo local para autoprotegerse en un escenario, en un país donde no existen, no solamente no hay condiciones para a, atender cualquier enfermedad 
mucho menos el tema de la pandemia. Y es así que desde el 17 de, de, de marzo eh, impulsamos como organización la instalación de centros de atención en las comunidades y estos centros pues eh, han venido desarrollando unos trabajos dentro de las comunidades que son extraordinarios. Se han venido haciendo desde mascarillas, la eh, distribución, elaboración y distribución de test para fortalecer el sistema inmunológico, eh, retenes de, de protección y seguridad para evitar que entren personas y salgan personas de las comunidades y que solo transiten, digamos, eh, la gente y más bien los vehículos que, que traigan alimentos, pero también eh, se ha venido desarrollando un trabajo de muy fuerte concientización dentro de la comunidad y son grupos que van desde estos equipos, son entre 15 hasta 80 personas en cada de las diferentes comunidades y eh, se han ido empoderando y se fueron empoderando para atender y para poder contener la entrada del coronavirus a las diferentes comunidades garífunas. Este ha sido un trabajo fundamental para evitar y para lograr que eh, haya contención del, del coronavirus dentro de las comunidades. Realmente en Honduras se respondió militarizándose. El sistema de, de salud no es el responsable de trabajar por, contra el coronavirus. Se militarizó la respuesta del COVID en Honduras. Por eso es que los comunicados que salen sobre las cuarentenas y sobre todo lo, lo que tiene que las instrucciones vienen desde el ejército y la policía, desde la policía. ¿Puede decirnos cómo está respondiendo su comunidad en ausencia del apoyo del gobierno? En las comunidades eh, se ha ido haciendo un, haciendo un ejercicio de autonomía, autoprotección y autoseguridad dentro de las mismas comunidades. Y este trabajo, en su gran mayoría, son las mujeres. Son las mujeres que han venido haciendo este trabajo. Hay instalación de ollas comunes para poder atender todo lo que son los grupos y equipos de trabajo dentro de las comunidades. Hay comunidades que tienen hasta ocho entradas que hay que proteger. Y en ese sentido, pues, tienen ocho grupos en los retenes que le llaman o, lo, o, la, o los lugares para eh, poder proteger la comunidad y se trabaja y se, y se protege 24 horas. Todo el día y toda la noche ese, los grupos se turnan para poder asegurar que no hayan personas o no haya gente que llegue de afuera hacia la comunidad y que pueda poner en riesgo a la comunidad. Entonces, para eso, desde los centros, no solamente es que se elaboran y se distribuyen mascarillas, sino que también se elaboran, se distribuyen eh, los test, test de eh, plantas medicinales para fortalecer el sistema inmunológico, se eh, hace un trabajo de monitoreo de visita domiciliaria eh, asegurada para monitorear y sobre todo para monitorear las personas que están enfermas o que tienen enfermedades oportunistas como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades que ponen más vulnerabilizada a la gente. Y esto eh, se va monitoreando, se habla con la gente y es un trabajo... Eh, maravilloso, en el cual eh, se genera también un movimiento dentro de la comunidad de conciencia a partir de, del debate y la discusión y la puesta en práctica de un sistema eh, eh, 
como el que se está haciendo en las comunidades de eh, incorporar y de trabajar eh, desde, la misma, desde lo local la atención a la pandemia. Y eh, por supuesto ahora estamos en una segunda fase donde se están instalando albergues para aislar personas que pudiesen llegar y que de alguna manera en algunas comunidades ya han llegado una o dos personas o tres, las cuales se tienen que aislar y se hacen trabajo también con la comunidad para entender ese papel de lo que significa el aislamiento de una persona que llegue hacia la comunidad. Uno de los puntos importantes a mencionar es el hecho de que eh, en este trabajo la protección de las personas de mayores, adultos mayores, nuestras abuelas, nuestras madres, es crucial, es fundamental porque eh, entendemos y sabemos perfectamente que son las más vulnerables que pudieran atacarse y para nosotros es fundamental, es vital la sobrevivencia de las personas adultas mayores da, dado que son las que nos transmiten la identidad y la cultura. Por otro lado, eh, también mencionar que como ha sido militarizado la respuesta a las, eh, al coronavirus, también estamos en una lucha constante contra la violación de los derechos humanos porque lo que se, se, ha, se ha estado haciendo y, y lo que hace el Estado es responder eh, con la policía, es eh, eh, violentando los derechos de la gente que están sobre todo en, la, en las comunidades haciendo un trabajo de prevención, haciendo un trabajo de contención del coronavirus y hemos tenido ya en el caso del pueblo Garífuna un joven que fue, eh, sufrió un atentado en una comunidad, tuvimos que moverlo y se han llegado eh, a ver algunos eh, choques entre la, los militares y la policía y, la, y las personas que están trabajando y que están, digamos, eh, en los perímetros y en las entradas de las calles de las comunidades eh, argumentando a la policía que eso es ilegal, que, que eso no puede hacerse en la comunidad, que la comunidad no puede cerrar. Pero nosotros estamos haciendo y ejerciendo el derecho a, autónomo de salvaguardarnos y protegernos cuando el Estado no es incapaz y ha sido incapaz de defender eh, y de proteger los derechos de eh, la comunidad y sobre todo de generar las condiciones y, eh, para evitar que entre el, el virus a las comunidades garífunas. ¿Puede hablarnos sobre el papel de las mujeres y cómo la actual crisis les está afectando de manera diferenciada? Las mujeres, este trabajo, por supuesto, eh, las mujeres son las que están en la primera, en la primera línea, eh, son las mujeres las que han venido sosteniendo todo este trabajo casi dos meses. Tenemos ahora 27 centros, ¿verdad? 27 centros. Algunos tienen 15, 20 personas, otras 80 personas, dependiendo del de de tamaño de la comunidad y de la necesidad de atenderlos también, ¿verdad? Y estos son centros que están operando, eh, como le decía, pues permanentemente y están haciendo un trabajo permanente dentro de sus comunidades. Hemos logrado a, a articular una red magnífica y tenemos inclusive una guía y un manual, perdón, un manual de, de lo que es la salud carífuna para, eh, contra el coronavirus, una, un manual maravilloso que es producto, digámoslo así, de todo lo que son los saberes eh, emanados de la discusión, del debate de, entre todos los grupos ¿no? y, de, y el conocimiento ancestral del pueblo garífuna de cómo enfrentar una pandemia como el coronavirus. Y ese es un resultado maravilloso escrito y recogido por una compañera garífuna, mujer 
Y en todo este trabajo las mujeres han venido jugando un papel fundamental y por supuesto eh, son las que eh, tienen que lidiar con muchas de las eh, de los de los ataques y de las eh, presiones que hay por parte de los organismos del estado sobre todo el ejército eh, y hay, han habido también violaciones a los derechos humanos de, de algunas compañeras que han eh, estado enfrentándose para evitar que, por ejemplo, eh, lleguen personas de, de la zona, de zonas que están en alto riesgo a sus territorios y han tenido que hacer movilizaciones, defenderse eh, y en este momento pues son compañeras criminalizadas, judicializadas, pero el trabajo que se está haciendo con parte de las comunidades es magnífico y hay un acompañamiento hacia ese trabajo maravilloso que vienen haciendo la, las mujeres. Entonces, eh, creemos nosotros que sin, ese, sin este, esta decisión que tomamos como organización, hoy estaríamos mucho más eh, eh, vulnerables, o sea, tendríamos muchos más problemas y seguramente ya a estas alturas hubieran muchos casos dentro de las comunidades si no hubiéramos reaccionado para autoprotegernos, autocuidarnos frente a una pandemia como esta. Yo creo que finalmente mencionar el hecho que, que el tema de la, de la protección, de la, de la, del fortalecimiento de, del sistema inmunológico a través del uso de de plantas medicinales, a través del, mar, del uso del mar, a través de todo este conocimiento acumulado. Eh, eso muestra que, eh, y nos ha mostrado que alguna gente se ha recuperado y tenemos pruebas de ellos, de personas que, que presentaban los síntomas y que se han curado dentro de sus casas. Y sabemos de que eh, uno de los grandes riesgos es caer a los hospitales. Aquí en este país, por ejemplo, no hay respiradores. Los respiradores que se compraron terminaron siendo falsos. Y eh, una de las cosas fundamentales para nosotros es que la gente no debe caer al hospital. O sea, caer para nosotros, que la gente llegue a los hospitales es prácticamente entregarse a la muerte. Y esa es la, digamos, como la, la la gran eh, misión de todos los centros, ¿verdad? De que se haga una atención integral dentro de la comunidad para, eh, contra cualquier problema, eh, contra cualquier problema que se presentara en cuanto a casos dentro de las comunidades. María Ciro es defensora de derechos humanos en Colombia donde lucha por una vida digna para los y las campesinos y por una producción alimentaria ecológica y soberana. María Ciro trabaja junto al Comité de Integración Social de Catatumbo, CISCA, en una de las regiones más peligrosas para las activistas y los activistas comunitarios y las personas defensoras de derechos humanos. Participa en este episodio para dar a conocer cómo las comunidades rurales están enfrentando la pandemia y la violencia de los grupos armados. Por favor, María. ¿Puede comenzar por presentarse y presentar su trabajo? 
Yo soy María Ciro Zuleta, hago parte del Comité de Integración Social del Catatumbo, una organización de base campesina. ¿Cómo ha impactado la crisis de la COVID-19 en su comunidad y en su trabajo? La COVID-19 ha afectado nuestro trabajo en la defensa de los derechos humanos y de las comunidades en general, en el sentido de que el aislamiento ha obligado a contener, a retrasar el desarrollo de agendas que teníamos pactadas para este año, en particular alrededor de la movilización frente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que van a afectar de manera directa a los trabajadores y trabajadoras, tanto de sectores urbanos como rurales. Cuando estamos eh, a puertas de una pandemia, recién llegaban las noticias al país y empezaban a presentarse los primeros casos en Colombia, la respuesta del gobierno no es cómo apoyamos la región del Catatumbo y mejoramos sus condiciones de salud, mejoramos sus infraestructuras, el personal médico. Acá existe un médico por cada 5.000 habitantes. La preocupación del gobierno no fue cómo llevamos más médicos a la región del Catatumbo, no. La preocupación del gobierno fue cómo iniciamos un proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito. En este momento están valorando la posibilidad de empezar la fumigación aérea con glifosato, aprovechando que la gente está encerrada en cuarentena y no va a poder salir a defenderse. Lo que va a traer a la región, pues una profundización de la crisis económica, del desabastecimiento alimentario y efectivamente profundizar la marginalidad y la pobreza en regiones como esta. ¿Puede explicarnos cómo están respondiendo las comunidades campesinas en ausencia de apoyo gubernamental en términos de intercambio de información, soberanía alimentaria y la protección del territorio? Las comunidades han venido respondiendo eh, a través de sus pocas capacidades en, para generar mecanismos de control en el territorio para que se puedan cumplir el aislamiento, con el aislamiento preventivo, que se pueda cumplir con las cuarentenas pero no contamos con una respuesta institucional fundamentalmente en el campo de la salud. Hoy nos enfrentamos a una situación muy desesperanzadora en la medida en que si se presenta una persona infectada por el virus, no tenemos en un hospital cercano, en las cabeceras municipales, una respuesta desde el sistema de salud público. Estamos viviendo las consecuencias de la privatización de la salud. Hoy eh, los recursos de la salud están en manos de las EPS y las EPS hoy no tienen una campaña ni siquiera de difusión de los efectos del COVID. Es como si las EPS no fueran en gran parte responsables de atender la situación. Si esta situación es compleja para las zonas urbanas, pues ya las zonas rurales nos podemos imaginar donde no se cuenta con productos para la desinfección, donde hemos estado siendo víctimas desde hace mucho tiempo de políticas que nos impulsan hacia el extractivismo y dentro del extractivismo a la agroindustria y esto pues ha generado unos impactos muy fuertes en nuestra capacidad para producir alimentos. Esto poco a poco eh, lo podemos hoy ver de manera clara en la medida en que si el campesinado produce los alimentos con políticas del gobierno, nosotros hoy en mejores condiciones podríamos abastecer el país. Lo estamos haciendo, 
pero lo estamos haciendo con muchas dificultades. Y a pesar de que el gobierno lo tiene que reconocer, en las medidas que ha tomado con los últimos decretos, todos los recursos los ha girado a la banca para que la banca pueda sobrellevar la crisis y no ha girado un solo recurso para el campesinado. Los recursos que ha girado para el campo han estado destinados a grandes empresarios, a la agroindustria en particular, y solamente el 3 o el 4% de esos recursos son para acceso de comunidades campesinas. Es decir, frente a la pandemia estamos respondiendo con nuestras capacidades, tanto para sostenernos nosotros en el campo como para sostener las poblaciones urbanas en la medida que producimos los alimentos. Esta pandemia ha cambiado mucho la forma en que vivimos ahora y puede impactar cómo viviremos de cara al futuro. ¿Qué aprendizajes les ha traído esta situación que puedan compartir con otras comunidades y personas? Esta situación de pandemia ha, en efecto eh, ha generado transformaciones a nuestra vida presente y consideramos que en el futuro pues, esto va a implicar grandes cambios. Eh, Creemos que puede haber un reacomodo de las fuerzas políticas y económicas a nivel global, que va a haber una profundización de los niveles de explotación de mano de obra, que vamos a enfrentar una crisis mundial, una, un decrecimiento económico y un incremento de la pobreza. Nosotros de por sí ya estábamos eh, confinados por la pobreza, ¿cierto? somos como el producto de unas políticas eh, que buscan concentrar la riqueza mientras grandes sectores como los sectores rurales, campesinos, indígenas y afrodescendientes somos los que llevamos el mayor costo social, económico y ambiental. Y esta COVID pues, lo que va a permitir es que las grandes empresas y, y los poderes económicos y políticos se reacomoden en función de una crisis que ya la veníamos anunciando desde el movimiento campesino hace tiempos y es que el cambio climático iba a traer mm, catástrofes duras y esta pues es la prueba de que, de que abusar tanto la naturaleza pues nos iba a llevar a un punto complejo como este de múltiples pérdidas humanas y donde la salida no se está pensando como una salida colectiva para la humanidad sino que se está pensando como un reacomodo de las fuerzas económicas y ahí nosotros vamos a terminar siendo duramente afectados en la medida en que menos contamos con apoyo y recursos desde las políticas nacionales. En ese sentido, pues solo queda convencernos de que lo que veníamos diciendo como movimiento campesino era cierto que el sistema agroalimentario mundial y en general las políticas dirigidas hacia el extractivismo le generan grandes efectos a la naturaleza, que hoy tenemos una naturaleza recomponiéndose, eh, tratando de respirar mientras nosotros estamos confinados, tratando de disminuir todos los efectos que nosotros le hemos provocado a partir del extractivismo y, y el sistema agroalimentario y que la salida a esta situación está en profundizar la producción local, el abastecimiento local, la soberanía alimentaria y la agroecología. A pesar de que el panorama se vea tan adverso, pues debemos enviar un mensaje de fuerza, de energía y de esperanza, convencernos de que lo que estamos haciendo es correcto y que la salida 
eh, desde el movimiento social sí debe pensarse para el conjunto de la humanidad y esa salida debe estar fundamentada en sistemas agroalimentarios locales, en la producción y el intercambio a pequeña escala, en la soberanía alimentaria y en la agroecología. Entonces la invitación desde el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA en Colombia es a resistir, a organizarnos y a producir. Gracias por escuchar este episodio de Rights on the Line en español. Suscríbase para seguir el podcast y escuchar futuros episodios.